1: ジェイさん今回もよろしくお願いしますよろしくお願いし
0: ます秋さん英語の勉強をしてた時って、はい、意識的に真似をした人ってどなたかいらっしゃいま
1: すか特定の人っていうのはいないんですよね実はうーこう CD とかをかけていてあ、ここの部分ちょっと言いづらいな、何回も聞いてみて練習してみようみたいなことは私はよくしてたんですけれども、この人の英語がとか、この人みたいにっていう、なんかこう、スペシフィックなこうモデルがいたっていうのはないんですよね
0: 。英語学習以外では結構こう、真似と
1: かって。<笑>よくあるのはやっぱ先生の真似とかですよね。ああ、そう、ね、もうそれはもう中学生、高校生の時に特徴的な先生の口真似をしてみたりとかっていうのはよくやりましたよ。う
0: んうん、確かに。はい。僕も結構やりましたね。あれでずっと。得意
1: そうですよね
0: 。ずっと見てたら、真似って映りますよね。
1: <笑>映りますよね。<笑>自然とその口調になってしまうみたいな。そう
0: 。そう。やりすぎて映っちゃったみたいな。いや、結構。あの
1: 本当、その通り、あの、ちょっとすみません。全然違う話かもしれないんですけども、なんか、YouTuber の方とかの口癖も、息子に移ったりとかして、困ってたりします
0: 。ああ、そう。子供はすぐ移ります
1: よね。すごい真似するんですよね。まあ、もちろん意図的に真似してるんだとは思うんですけど、もう、すぐ真似します。<笑>うん
0: 。まあ、真似っていうのは、まあ、いいケースもあれば、悪いケースもありますけども。<笑>はい。でも上達する時のこの真似ってすごく大事だなと思うんですね。まあ、前にもちょっとお話ししましたけど僕もともとあの英語学習に関して英語はこうスポーツだとか英語はものまねだとかってこう言ってたんですけどもやっぱりスポーツのようなえ側面っていうのはありますしモノマネのような側面っていうのはやっぱあるなと思うんですけど僕はあの数年前、はい、コロッケコロッケはいコロッケのモノマネライブ行ったんですよね。
1: えー
0: 、いやコロッケさんの誇張っていうのはやっぱすごいですね
1: 、はい、五木ひろしとか。いや特徴を捉えてるんですよね
0: 。すごい捉えてます
1: 。<笑>そこを強調してるってことですよね、つまり。そう
0: ですね、はい。そ
1: れそれっていう誰もが言いたくなるような特徴なんですよね、きっ
0: と。で結局、その時は105人のものまねを披露されたんですよね。えー
1: 105人で
0: すか ?105 人、五木ひろしから、郷ひろみから、はい。あとなんか、もうわかんないですけど、<笑>いっぱい105人なんですよ
1: ね。<笑>え、105人って言うと、それぞれやっぱり違うタイプの人ももちろん混ざってきますよね。この人とこの人は全然違うタイプなのにっていう人もいますよね、きっと
0: 。まあ、そうですね。志村けんとか。<笑>そうですね。
1: それでも真似できちゃうんですね。あのー、全然タイプ違う人も
0: で。やっぱそこはこう観察して、デフォルメしてみたいなところは。も、はいまあ、あると思うんですけど。で、その中で練習中だっていうものもあったんですね。これ今練習中なので、今からそれ披露しますって言って。
1: <笑>完成度はそんな高くないよということですね
0: 。まあ練習中ですからね。は
1: い。で
0: 、練習中のモノマネ披露したんですけど、これがコロッケっぽさが全くなくて
1: 、いた
0: って普通のモノマネなんですよね。<笑>どういうことなん
1: ですか、それは。コやっぱ、コロッケって
0: いう、はい、あのキャラがあるじゃないですか
1: 。はいはいはい。コロ
0: ッケさんがやる五木ひろしとか、コロッケさんがやる千秋直美とか、はいはい、コロッケさんがやるなんとかってこうあるじゃないで
1: すか。はいはい、はいはい、そのコロッ
0: ケらしさが全くなくて、ただのマネなんですよね。で本人がこれおっしゃってたんですけど、はいはいはい、最初はどれもこんな感じで普通なんですよって
1: あ別に笑いを起こさせるほどでもなくまあ似てるよねっていう、うん、ええ
0: ー、あ,ああ真似なんだなっていうで普通もう最初ってこんなんな感じなんですよただそのうち飽きてきてあんなになっちゃうのって言ってましたね<笑>自分で色加えたくなるんですねきっと、うん、だまずはやっぱりあれだけデフォルメしているコロッケさんだっても、最初は徹底的にコピーするってことですよね
1: 。ああ、なるほど。その話聞
0: いて、ああ、これ英語も一緒だなって、やっぱ思いましたよね
1: 。ある意味。工夫
0: 加えるのはもう後でよくて、はい、まずは徹底的に真似をする
1: 。手張りですね
0: 。手張りですね、完全に。まずはもう守る。それから、えー、破る型を破るな
1: るほど。で離
0: れていくっていう。コロッケ風になっていくっていう。そうですね。まあ、こそういう意味ではあのコロッケ<笑>さんの芸風を主張りっていうとまたなんかレベルの高いような
1: あ、まあ、もちろんレベルは
0: 高いんですけど、はいはいはい、確かに主張りですねコロッケさんのやってることって
1: 。なるほどでもやっぱり、うん、主っていう部分があってからこそなんですね。ですね。まずはもう徹底
0: 的に、うん、はい、真似をするみたいですね。
1: いきなり離れちゃうと、それはそれで似てないよってことになるんでしょうね、きっと。その可能性ありますよね。本質を捉えてない真似みたいな感じになっちゃうんですよね、うん、きっと。って
0: なるんでしょうね。へえ
1: 。
0: それを考えてみれば、やっぱ学んだ表現を徹底的にコピーするっていうのが、まずは上達のコツですよね。確かに。だって生み出す必要ないですからね
1: 。ベースはそうですね。生み出す必要がないので、うん、そのまま真似で使ってみればいいっていうのは、敷居が思いっきり下がりますね。そう考えるとで、ね。
0: でも多分子供たちって最初工夫なんてしようがないので、聞いた表現、お父さんお母さんの聞いた表現を、から聞いた表現、そのまま真似してるはずですもんね
1: 。本当におっしゃる通りだと思います
0: 。で、なんとなくその意味が分かってきてから工夫していって、単語を入れ替えたりっていうことなんで
1: しょう、ね、あどんどんどんどんそれを日々日々の中でやってるような
0: 。ですよね。で徹底的に真似をしていったら映っちゃったってことですもんねさっきの話じゃないですけど
1: 。そうですね
0: 。まあそういう意味ではこれ前回の話ですけどやっぱり英語実践者を徹底的に観察して。あ,あこういうふうになりたいなっていうモデルを見つけたら、まあ、まず真似してみる。それは話し方でもいいですけれども、なんかうん、うん、こう、取り組み方とかっていうのを真似してみるっていうのは
1: いいのかもしれないですよね。結局そこにやっぱり行き着きますね。誰かをこううこう真似てみるっていう、そこから入って、で、あとは自分流にしていくっていうことですかね。
0: そうですね。で、これ、真似
1: って
0: 努力いらないんですよね
1: 。ああ。生み出さなく
0: ていいので、悩むっていうことをしなくていいんですよねとりあえずこれをやろうっていうのを素直に取り入れてでやってみる中で気づくことって結構ありますもんね。あこれって話しやすいかもしれないこうやって喋ったらとか
1: 。そうなんですよね。その人が言ってることを自分で喋ってみたりとかすると、うん、あれこの表現言ったことないなとか気づくんですよね。うん、そ
0: うですねあとこれは日本語でもそうですけどあこの構文で話したら。すごくわかりやすい順番になるなとか。ああ。僕は結構、まあ、人前で話すのもやっぱり最初苦手だったので、あと、なんか喋ってるうちにもうわかんない、自分で何喋ってるかわかんなくなっちゃうっていう感じだったので、はい。やっぱりこう真似してたんですね、最初。はい。で、その、あの、この構文使ってみようってうのその構文を使ったら、わかりやすいっていうふうに言われるようになったりとか
1: 。型として最初意識したんですね、じゃ
0: あ。そうですね。だからそこって、じゃあ僕は、努力したかっていうと何も努力してなくてただ真似をしただけだった
1: ので型を使ってみ
0: たてうそ,てそうですね型ですよねまあ主張で言えば手の部分ですよねうん、うん、でなんとなくなんでそれが分かりやすいんだろうっていうのが分かってきたら今度はですよね型を崩すってことができるようになってんそして最後はまあ自分用に、はいなんか全然違うのに作り変えるっていうこともおそらくやろうとすればできると思うんですけども,、はい、もう英語学習ってこのシューとハーだけですよね
1: 確かにそこだけでずいぶんできるようになりますね
0: <笑>やられると思いますね、はい、しかも正しいことを真似しているので正しい文法とか正しい単語の使い方とかっていうのを真似しているので、はい、基本的に間違いないですもんね
1: そうですね真似してるだけなので、うん、正しいものを真似していれば間違いないですもんね。
0: そうですねこれ工夫しようとした時にもしかしたら文法が間違ったり単語間違ったりするかもしれないですけど、は
1: いはい、でも
0: 大きく外れることないですもんね
1: 。そうです、ねうん、安全権ですすねね全
0: 権よいいんですよね。だからこれはやっぱ真似っていうのはやっぱコロッケさんのものまね見て普通のものまねを見て、うん、あやっぱこれ最初は徹底的
1: に真似るべきなんだなっていうのは
0: すごく感じました、ね
1: 、いやなんか例えばその英語の日記を自分の力で一から書くってなるとすっごい労力ですけど例えば何か何かしらの文章を見たときにそれを真似して書いてみるだけでも相当多分気づきは多いですもんね
0: 。多いですね。テキスト
1: 開いてみて、はい、じゃあこの文ちょっと書いてみようってなったときに、うんうんまあ、すごい簡単な例えば「インザモーニング n の「あそうかこれ「インザモーニングはいつもいいんだなとか<笑>すごい、うんうん、まあすごい細かなこととかにも、普段はあんまり目いかないことでも、真似して書いてみると、意外と気づきが、いろんな気づきが得られたりとか、しますよね
0: 。しますね。特にやっぱ、前置詞なんかはそうですよね
1: 。はいはい。いつもここで、この前置詞が使われてるみたいな、もう規則性が絶対あるので、それが自然とこう、習得できますよね
0: 。これ、読んでるだけだと、前置詞ってだいたい飛ばして読んじゃうので、はい。あら、いいんだっけオンだっけみたいな感じになりますもんね。はいはい。それが実際に書くっていうなると飛ばすことできないので<笑>そのまま書きますもんねはい、うん、そ
1: れをずっと繰り返してこう真似して書くっていうことをしていくとその型がこう自然と身についてくるっていうのは絶対ありますよね
0: ありますあります
1: 上級者の人でもよく書いてますもんねこう書いて真似してるっていうそれ,、まあ、それだけの練習法なんですけどねすごく効果が大きいので、うんうん、結構上級者の方とかでもやられている方多いですね
0: 。そうですよね。やっぱりこう動詞プラス目的語とか、動詞プラス副詞とか、形容詞プラス名詞みたいな感じで、この単語とこの単語をよく一緒に使うよみたいなのっていうのは、はい、書きながらとか喋りながら身につけていくもんですもん
1: ね。はいはい
0: 。聞いて読んでだけだと、やっぱちょっと弱いので、うん、なんかそこは、まあ、単語の結びつきとか文法とかっていうのは実際にこう真似をして書くとか真似をして言うっていうのは効果は大きいですよね。
1: はい、こ主体的になりますよね。主体的にこう自分で書く自分で話すってなると主体的になるので気づきがすごく大きい気がします。真似てるだけなんですけどね。うん、でも気づきはすごく大きいですよね
0: 。真似て気づくから大事なんでしょうね。真似て終わりだとただなぞってるだけで終わっちゃいますけどやっぱ真似て気づくっていうそのなんだろう振り返りじゃないですけどん,なんかそこでの気づきっていうのが次の応用に生きてきますもんね。
1: 確かに。なんか前に本で読んだんですけども量をこなすことはすごく大事なんですよね何かの,あ、うん、あのゴールを目指した時にでも意識的な練習が大事っていうなんかその意識的なっていうのが大きなその量を質に変える時の大事な要素でその気づきを得られるかどうか意識的な練習ができるかどうかだっていうふうに書いてた本がありましたねそういえばうん、う
0: ん。なんか今それで思い出しましたけどイチローさんがここ、はい、3年間毎日10分間素振りをされてたらしいんですけど、はいでまあ、毎日10分間の10分間の素振りって、まあ、そんな時間的にこう、まあ、パッと。聞いた感じは10分ってそんなに長くないんですけど、はい、ただ一郎さんはもう一球一球球イメージ単
1: なるこう「よ
0: しじゃあ10分間バット振るか」って終わるのではなくてうもうピッチャーをイメージしてインコース低めのストレートとかアウトコース高めのスライダーとかなんかそんなのをイメージしながらバットを振ってたので。それも一級一級意識している10分間ですもんね
1: 。いや、それですよね。なんか、量をこなしてるけど、結果が出ないっていう人は、もしかしたらその意識の部分が足りてないかもしれないですね。うん
0: 。そこは、なかなか、じゃあどうすればいいかっていうのは、また難しいです
1: ね。難しいんですけどね。意識的って、ちょっと、まあ、抽象的なので、難しいんですけどね。はい、いかにこう。ううん、気づきを得られるかっていうとこなんでしょうけど
0: まあでもあの上達させる時って絶対にこうリフレクションこう振り返りっていうんですかね、はい、っていうのがやっぱ大事ですからねそこは例えば、まあ、トイックの問題解いて。答え合わせして終わりじゃなくて、なぜ B を選んだのかとか、なぜ C を選んだのかとかっていう、その仮にまあ当たったとしても間違ったとしても、なぜそれを選んだのかっていうのと、間違った場合には、じゃあなぜそれが間違いなのか、当たった場合にはなぜそれが正解なのかっていうところまでしっかりと意識して判断できるようになると、精度も高ままっってききすよねきっと
1: いや間違いないですよね、うん。一見前には進んではいないんですけどね、次の問題、次の問題ってやってた方がこうつ進んでる気にはなるんでしょうけど、深みが違いますもんね、そうやってリフレクションすると
0: 。そうですね。で、まあ、間違ったものに関しては正しいものを入れて読むことによって、また間違ったっていう記憶で終え,終えずに、正しいもので上書きすることができますもん
1: ね。ああ、そうですね
0: 。うん。で、脳みそって正しいとか間違ってるってこれ判断できないので、うん、間違ったものを見続けたらやっぱり間違ったものでインプットしちゃうんですよね
1: 。それ本当ありますよね。なるべく間違ったものは触れないようにした方がいいって言いますよね
0: 。だからまあ問題解いて間違えるのはしょうがないですけどね
1: 。はい。でも
0: 最後は正解のものを入れた状態で書くとか読むとか。はいうんっていう風にしないと、なかなかこう身についてこないですよね
1: 。それだと思いますね。そこ大事ですよね。うん、復讐の部分では。いや、本
0: 当脳って。否定も判断できないとか言うじゃないですか
1: 。あ、はいはい
0: 。面白いですけどね。何々をしないとか
1: 、うん。はい。う
0: ん。何々をしてはいけないって言われるとやっぱりしたくなってしまうのはそれが例えば廊下を走らないって言われたら廊下を走ることをイメージしてしまうので走りたくなっちゃうとかってよく言いますけどね,、はい、ねそういう意味でやっぱり正しいものとかあのなるべく正しいもので、えー、脳を埋め尽くしてあげるでそのために徹底的に真似をしていくっていうのはいいでしょうね
1: そうですね正しいものを刷り込んでいく感じですかね、うん、体に
0: ですよね、そうすると間違いなくなります
1: もんね。はいはい。一番怖いのはこう自己流でなんか間違ったものをすり込むのが一番怖いのでやっぱりその辺は主が主張、うん、の主ですねやっぱりそうか。もう徹底
0: 的に真似をするっていうのはやっぱり大事ですよね。はい、っていう意味ではまた先週の話ぶり返しますけどやっぱりモデルですよね,、
1: はい、そうですね。こ
0: れを身につけたいっていうのがあった方が真似の対象としてやっぱりずっと、うん。真似をしていたいっていうものがあった方がなんか良さそうですよね
1: まあ、楽しいでしょうねきっと、うん、<笑>繰り返しになるので
0: 一人じゃなくてもいいと思いますし全然教材とかでもいいと思うんですけどよしこれを徹底的に真似をするぞ一冊真似をするぞっていう教材とか人とか、はいまあ、モデルとかっていうのがこう見つかるといいですね、うん、はいはい、そしてまあ身につけたものを表現確実に覚えてしまったらあとはまあ応用が簡単ですもんね
1: 。そうなんですよねなんか結局、英語って型なの気がするので、うん、いくつもいくつも自分の中で型をストックしておければ、うん、その型を組み合わせて自分で表現できるようになってくるのでなんかその種の部分がたくさんちゃんとしっかりできているとあとはすごく応用しやすいかなって気がします。うん、
0: ですよねはいえー、もう、まあ、ある程度しゃべれるようになってきたけれど文法正確性にはちょっと自信がないなという方はしゃべる前になんか5分とか10分でもいいと思うんですけどね正しい英文を何度も何度もこう口に出すことで、はいえー、真似をすることで正しい英文をこうどんどんどんどんすり込んでいって、まあ、できればその後で使うような表現がいいとは思うんですけども、うん、すり込んでいくことによって、えー、だんだんとこう治ってくるはず。なののででぜひこのモノマネです、ね、まあコロッケさんはこう徹底的に真似をして徹底的にコピーをした後で、まで、あ、対象を、えー、デフォルメしていって<笑>誇張していきますけども、まあ、僕らはこう英語を徹底的にコピーした後は誇張する必要はないので今度は応用ですよね,
1: <笑>すね単語を入れ替えて
0: みたりとか自分ごとにしてみたりっていうふうに、まあ、その応用力をつけていくと。いうような感じですかね
1: そうですね
0: はいぜひ実践してみてください<音楽>
1: <音楽>続いてはビジネスや日常で使えるお役立ち表現をご紹介いただきます J、さん今回は「could
0: you elaborate on that?」「それについて詳しく説明していただけませんか?」という表現ですね。まあ、ちょっと単語が「elaborate」っていう難しい単語ですけどね、えーはい、かなりビジネス寄りの表現です。
1: これすすごく使えますよねエラボレートって確かに難しい単語なんですけどこの表現はすごく使えるなと思います
0: そうですね、えーまあ、詳しく説明する explain in detail のことですけどね、はいまあ、ビジネスでは結構使うのでエラボレー e ですね、えー、詳しく説明する、まあ、これは例えば、まあ、会議で、えー、相手の発言を受けてまあ、なんとなく分かったけどもうちょっと詳しく説明していただけませんかとか、まあ、プレゼンとか聞きながら、はい、もうちょっとそれにさっきのこれについて、えー、新しいサービスについて詳しく説明していただけませんかっていうときは、うん、例えば「could you elaborate on the new service?」とかですねああそうですね
1: この単語自体がやっぱりさっき J さんおっしゃったように難しいので、うん、なんか語源を調べてみたんですねなんかあるかなと思って、はい、そしたらエラボレイトの「レイバー」「E」を抜かした後って「レイバー」なんですよね労働の「レイバーで」で、はいうん、もっと詳しく述べるつまりもうちょっと手をかけるっていう意味でこの「労働」の意味が入っているんですよねなのであの研究室も「ラボラトリー」で「レイバー」最初入ってて、はいはい、手を込んだことをするっていうなんかなるほどなーってちょっと思いました
0: へ,ー<笑>へーあレイバーとラブロティは出どころ一緒
1: なんですねたそういった語源が多分あるっていうことがどっかに書かれていてあそれは確かにそうなのかなっていう確かに「ラボレート」も「レイバー」でありますもんね。なのそうですね。ちょっと一致する感じはしますよね
0: 。へ、えー確かにエラボレートするにはまあ手をかけなきゃいけないですもん
1: ね。しかもあの手の込んだっていう形容詞での意味もありますから。ありま
0: すあります。はい。はい、な
1: ので手の込んだ食事、うん、エラボレートミーみたいな感じで手を加えるっていう、うん、ななのでそのレイバーが確かに入っているなっていう<笑>面白いですね。そうするとちょっと、うん、あの単語もちょっとわかりやすいかなっていう気がします。
0: そうですね。はい、レーバー,ー入ってる。
1: 入ってますよね。
0: <笑>レーバー入ってるみたいな感じですけどね。<笑>あ
1: ーレーバーじゃないです
0: 。<笑>レーバー。レイバー、はい
1: 、レイバー。ーはい、まあ
0: そういうでもいいですね。そういう風うになんかこう語源とか
1: 、そうですね。そう
0: いう関連とかが分かると、はいはい、思い出しやすいですもんね。ちょ
1: っと親しみが湧きますよね。
0: そうですねなんかエラボレートだけだと、うん、なんかちょっと難しい単語だなで終わっちゃいますけど、はいはい、レイバー入ってるよって言われて「<笑>レイバー入ってるの?」みたいな、ね、レ
1: バーみたいな言い方してますね<笑>レファーじゃないですからねレバーじゃないです<笑>はい
0: 、まあ、こういうのこういうふうにやるとやっぱ血になり肉になりますよね
1: ああ<笑><笑>確かにまあそうですけどレファーじゃないです<笑>レファーじゃない<笑>
0: <笑>はいわかりました
1: わ<笑>かりました<笑>
0: まあでもまあ、難しいですけどね、まあ、難しい場合は何回かこう真似をして、はいはい、口なじませてから使っていくと
1: いうのが決してなんかこういいす,、ね、すごい学術的とか難しすぎるってことでもなくて、うん、本当にい単語ですもんね,ね、は
0: い、そうですね、えー、それこそ仕事中に使える表現なので、はいまあ、いつもやっぱり同じ単語を使ってしまってるな「could you explain more?」とか「could you explain in detail?、うん」でいつも言ってしまうなという場合は、例えば九十選ばれ、九十選ばれるね。みたいに、たまにはちょっと違う言い方、使ってみるっていうのもいいかもしれないですね
1: 。ねお試しください。はい。第七十五回をお送りしました。J さん。はい。ジさんは本当健康志向っていうイメージが強いんですけれど。はい。あまりこう体調を崩されるってことはないですか。まああんまりないですね。あんまりないんですけ
0: れども、ね、まあ、あきさんにはさっきお話ししましたけれども、<笑>はい、実はですね、えー、この収録している、まあ、この瞬間、はい、あの配信している時はもう感知してますのでご安心ください。はい、けど今はですね、実は新型コロナで自宅療養中なんで
1: すよね。いや本当にそれを聞いて私はびっくりしました。あのすごくお元気そうに見えたので。
0: いや元気なんですけどね
1: いや本当に軽く済んだようで本当に良かったです
0: これはでもあのだからどうやって感染したか全くわからなくてまあ最近多いですけどね,ね感染経路が分かんないっていうのはほ本当に多いですけども、まあ、実はまあ,ある5月の真ん中ぐらい真ん中よりももっと前ですね、はいはい、5月のゴールデンウィーク明けにちょっと風邪ひいたなって思ったんですね。はいであの37度5分熱が出て、はいえー、ああ熱出たなと風邪だなと完全によしユンケルで治そうとで、まあ、ユンケルでいつものようにこう治そうとしただいたいこれで治るんですよ
1: ねいつ
0: も。今回は、はいえー、翌日すすごい辛かったんですよねただ熱はあっ
1: たんですか、その時
0: ？熱あったと思いますけど測らなかったです、その時は。で一日ずっと家にいてでその次の日熱測ったら8度5分だったんですねだこれはいけないと8度5分は辛いということで,、はいでまあ、熱出たので、まあ、この状況ですからね、はいえー、調べたら、えー、相談センターコロナ相談センター、はい、ちょ電話しとこうと。うん、僕病院かかりつけの病院とかもないので病院行かないんですよね。はいはい、で、そこからまあ紹介してもらうのが一番いいなと思って電話したら紹介してもらって、うん、で行って PCR 受けて陽性と。えっって思いました
1: 。でも本当にそ,その後はスムーズにこうお薬を飲んだら熱も下がってっていう状況だったんですそ
0: れ以来あの薬飲んでないですし今も薬なしで、えーまあ、もちろんコロナは薬ないのでこれは10日ですね、はいえー、熱が出た日が一応感染日っていう認定らしいんですけどそこから10日間ですね、えー、は、まあ、ホテルか入院って言われたんですけど、はい、僕はまあ結構元気なので自宅でお願いしますっていう。なるほどまあ、本当にあの授業もできるぐらいなんですよね、セミナーもできますし、原稿も書けるぐらいなので、で全く、あのー、重たくないんですよね、幸い。はいうん、だけど、やっぱ外出ちゃいけないので、あの先ほ
1: どあれですもんね、あの<笑>食料も調達されて
0: 、東京都からですね1週間分の食料を送っていただいて
1: 、結構な大きな荷物でしたか
0: 段ボール3箱です、ね、<笑>そう
1: そ<笑>そんなにですか
0: 結構そ
1: うですすかかう
0: まだ開けてないので何が入ってるか分かんないですけどあー、うん、まあでもこれ何よりも感染経路が分からないっ
1: ていうのがこれはやっぱり
0: 新型コロナ怖いなっていうのは。まあ、まさかそれこそまさか自分がかかるとは思ってないのでい本当にあの、まあ、自分の行動パターンからしたら外で感染したとしたら、まあ、中では感染しないので、はいえー、外で感染したとしたら、えー、カフェか電車なんですよ、はい
1: 、でも喋らないですもんねカフェだっ
0: たらと,ことしゃ
1: それだけで
0: 、はい、い
1: 本当にカフェミ
0: ストの通る。<笑>とそ
1: こまではい、ド
0: ーナツって言っただけなので
1: ドーナツ食べたんですね
0: ドーナツ食べました
1: はい<笑>で,でま
0: あその程度なんですよね、うん、でまあうん滞在時間で言ったら電車の中よりもカフェの方が滞在時間長いので、まあ、カフェなのかもしくはなんか手で触ったものを,がうんを吸収してしまったのかでも手洗いとかあの消毒は普通にしてるので。すごく
1: わずかな機会ですよね。うん
0: これ全然わからないですね。だからいや本当これ気をつけてくださいってこうリスナーの方にも言いたいんですけど気をつけ方がちょっと僕わかんない、ね
1: 、そうですね。もちろん対策している上でですもんねかかってしまったのは
0: 。ですね。だかから本当にステイホームしかかから、ない方法っってやっぱ 100% かからないってなったらもう家にずっといるしかないですよね、うん、そ
1: うですね誰とも関わらず。もなかなかやっぱり、うん
0: 、そういうわけにもいかないですからね、やっぱ仕事行かなきゃいけない方多いと思います
1: しす、ね
0: 、買い物はもちろん行かなきゃいけないし、はいうん。まあ僕は幸い、セミナーとかは全部オンラインなので。一、はい、個も穴を開けずに普通にキノコしんです,、ね、いいですあのまあ5時間しゃべれるぐらい元気な
1: の5時間<笑>そんなで
0: すか問題はないんですけれどもただやっぱ味覚症状出ますね
1: さっき言ってたのはバナナが全くおいしくないって<笑>味がないん
0: ですよ<笑>なんかブヨブヨした食べ物、ね、甘
1: みを感じないんですね甘み全
0: 然感じないですね
1: お食事どうなんですか普通の,その普通にまあ朝夕朝,しん朝、まあ、僕3食食
0: べないので1 <笑>食,食,食,食か2食しか食べないのでウーバーイーツのありがたみがやっと分かりましたね<笑>玄関に置いといてもらって、はいはい、で僕あの味覚がこれ味覚も人によって違うみたいで、はい、僕最初味覚ありますかって言われた時にキムチ食べたら辛かったので<笑>キムチ辛かったですって答えたぐらいなんですね<笑>でその時
1: には機能してたんですね味覚はきっと
0: いやあのそんなにベロで味わいますか普通
1: 味わいますよ普通いや口に入れた瞬間にあ辛いってわかりますよね
0: でもそんなことを普段意識してないので
1: ,で、ね、いきなり味覚
0: わかりますかって言われてえー、あーキムチ舐めてもベロはそんな辛くないんですけど飲み込んだら喉辛いんですよねこれは味覚あるのかないのかって全く分からずに、はい、まあ味覚ありますってキムチ辛いですっていうふうに言ったんですけどよく考えてみればもう舐めて辛くないのはこれは味覚ないってことですね
1: <笑>そうですねで僕カレーは辛いそう
0: で、はい、僕カレー食べたら絶対汗かくんですけどウーバーイーツでカレー頼んでカレー食べてももう汗、はい、一滴も出なかったんですなんかそれ不思議ですねはいそこで,、はい、そこであっ味覚障害だって分かりました,汗が出てこた味
1: 覚を感じないってことは体の反応もないってっていうことなんですねなんかそれがすごく不思議な気がします辛くなくても体はこう汗として反応するのかなってと僕も思った
0: んですけどなんかベロのセンサーがあってそれが反応して汗汗出せっていう指令をするらしいんですよ、ね、あだから僕そこはちょっとマルファンクションなので<笑>だから汗出なかったんです
1: そうですか、はい、あとはそこだけですねじゃあ味覚だけ治れば体はだいぶ良さそうなので
0: まあ,あの熱はないですし特に問題はないんですけどねであのこれ正確に言うと5月8日が僕は感染日なんですね
1: 、はい、
0: で5月8日熱が出た日そこから10日間は、まあ、外出ちゃいけないんですけどでも病院行ったのが5月の11日なので
1: 、
0: はい、でそこからで、まあ、5月8日が感染日、熱が出た日で、そこから10日間は潜伏期間、なんか最短5月18日、5月18日、はいまあ、この配信って6月16日なので、まあ、だいぶ1か月前なんですけど、はい、ただこの収録の時点ではまだ5月18日迎えてないので
1: 、そうですねまだまも
0: うちょっとだけ。自宅療養なんですけどね本当これギリギリなんですけど結果が出た直前もう元気だったので「おしカフェ行こう」ってもう着替えてカフェ行く準備してもうあと5分経ったら僕玄関に出てたんですそしたら電話来て、はいえー、ドクターから電話が来てあ先日の PCR の結果ですけど陽性でしたって言われて、えー、で保健所に連絡するので,で保保所所かかららの指示を待っってくださいの元気です元気でし
1: たでも病院行かれた時は熱があった、ね、もう自力でなんとか行ったってことですね8度ありながら
0: まあまあなんとかっていう,そ,うそこまで大変じゃないですけどね普通にあまあまあな何よりボキャブラリーブースター毎日配信できるぐらいなのであとセミナーできるぐらいなので元気なんですけど<笑>
1: はい,いや軽くて済んで本当良よかったです、うん、まあ
0: 本当そうですねまあ、もうちょっとこう家でゆっくりして、まあ、このまま治ってほしいなという感じ
1: です、ね、いや本当にそうですねでも良かったです軽そうで
0: いや本当に、あのー、軽い感じで<笑>よかったです,、ねあかったですね、久々に体調崩したらこれだったっていう
1: ああなるほど、うん、そうだったんですねはい皆さんもぜひ
0: お気をつけください、はい
1: さて、この番組ではリクエストやご感想をお待ちしています。メッセージはツイッターやメールなどでお気軽にお送りください。また、毎日配信の単語メール、ボキャブラリーブースターの購読もおすすめです。J さん、今週もありがとうございました
0: 。どうもありがとうございました。OK、Thank you for listening.See you next week.